0: Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Bentornati e bentornate a tutti ad un nuovo episodio di OPS One Podcast Super. Qui con voi ci sono sempre io Lanza e con me qua c'è Raba,
0: bentornati a tutti, grazie di essere tornati ancora una volta con noi, ci fa sempre piacere fare questi episodi e sapere che voi li ascoltate. Oggi avremo un episodio un po' particolare, come dicevamo stiamo provando un po' una nuova linea dopo l'estate, un po' più cacerona perché non vogliamo annoiarvi troppo le vostre nozioni, quindi oggi sarà un po' una prova. Vediamo come, come funziona.
1: Abbiamo deciso di affrontare un argomento strambo, ma eh, per me molto affascinante, per dare un'idea un po' del mondo che ci circonda, quanto è grande. Eh, oggi affrontiamo sostanzialmente le grandezze delle cose, delle dimensioni, del tempo, i sassi, le luci, queste cose qua. Bene, eh, dopo questa intro un po' di cacca, ho una domanda per te, Rava. Ti metto alla prova. Secondo te, quanta cacca fa un uomo, in media, all'anno?
0: Mezza tonnellata.
1: All'anno? All'anno. Ti sbagli di grosso, perché in media un uomo fa 140 kg di cacca all'anno. Che sì, eh, se facciamo una media su... La vita media di un uomo sui 75-76 anni circa dà come risultato 1100 kg di cacca in tutta la propria vita, circa. A quanti elefanti africani corrisponde in massa possibilità? Uno, mezzo, due, quattro.
0: Undici tonnellate. Eh,
1: sono in deciso tra 1 e mezzo. Vai, uno. Sbagliato. Sono due, a seconda se l'elefante è piccolo, anche tre in realtà. Perché un elefante africano pesa in media tra i 2000 e i 6000 kg. Quindi se tu vai a prendere più o meno un 5000, un 4000 e mezzo, ce ne stanno quasi tre dentro. Non ho guardato quanta cacca fanno a loro volta gli elefanti, ma adesso direi che possiamo andare su discorsi un pochino meno di merda. E questa è solo la cacca che un uomo può fare all'anno. Ma quanti umani ci sono adesso sulla Terra? Questa è una risposta facile, più o meno Rava sono... Sono
0: 7 miliardi su per giù.
1: Quasi 8 miliardi ormai tengono in considerazione i demagoghi, i demag- demografici. Secondo te, quanto tempo ci vuole per parlare con ognuna delle persone che ora sono sulla Terra un minuto a persona, eh, dedicandoci 16 ore al giorno tutti i giorni? Un minuto, orca in tanto. Eh, perché sennò non fai in tempo neanche a presentarti in meno di un minuto, quindi facciamo almeno un minuto per dirti ciao, come va, cosa fai nella vita, baci baci. Così, da conoscerle tutte quanti, 16 ore al giorno.
0: Secondo me... Circa. Tipo una, una roba tipo 70-80 anni.
1: Allora, no, un po' di più, 22.800 anni. Questo è quanto 8 miliardi di minuti divisi 16 ore al giorno è? Un bel po'. Non, bastere- cioè, praticamente, non basterebbe vivere tutta la storia umana per conoscere tutte le persone che sono vive solo adesso. Ma se a quel punto hai vissuto tutto quel tempo, in realtà avresti potuto conoscere tutte le persone vissute dall'inizio dell'uomo ad adesso, quasi. Ma quanti sono tutti gli umani nati da quando è nato l'uomo ad adesso? Uh, 15 miliardi. Eh, cioè, 15 miliardi di umani in totale vorrebbe dire che adesso siamo più della metà del sempre esistito.
0: Beh, guarda che confermo, cioè nel senso, perché un tempo erano pochissimi, cioè quando Roma ha toccato il milione di abitanti era una cosa incredibile. È vero che li ha toccati ai tempi dei romani, però era veramente il picco dell'umanità quasi.
1: Sì, però ti ricordo che l'Homo sapiens è in giro da almeno 200.000 anni.
0: Ah beh, tu consideri quello, io pensavo alla civiltà.
1: No, no, l'uomo, l'uomo, l'uomo come specie. Allora
0: facciamo 30, 30 miliardi.
1: Ci sei lontano abbastanza, perché in realtà hanno stimato sui 117 miliardi, quindi sostanzialmente la popolazione umana che ora eh, calpesta il suolo terrestre è soltanto il 7% circa di tutti gli umani mai eh, esistiti, che in realtà è tanto. Cioè, il discorso che facevi è giusto, nel senso che siamo molti più adesso di quanto siamo stati nel passato, però... Eh, tieni conto che una volta anche si viveva meno, quindi facevi conto generazioni da 30 anni, ogni 30 anni avevi un ricambio di tutta la popolazione. Mentre adesso viviamo 80 anni e passa, in media, il ricambio prima era molto più rapido, quindi anche se contemporaneamente nel passato non c'erano tanti umani, si, si sostituivano più rapidamente, insomma. E quindi ce n'erano 117, cioè hanno stimato che in totale siano nati 117 miliardi di umani rimaniamo sul eh, ambito umani secondo te eh, intanto hai una vaga idea di quale sia la densità del corpo umano
0: la densità è sicuramente superiore a quella dell'acqua perché affondiamo errato eh, allora devo parlarne con, con, con archimede <ride> la
1: densità media di un corpo umano è leggermente inferiore a quella dell'acqua perché la densità dell'acqua è circa 997 kg al metro quadro la densità dell'uomo è circa, invece, eh, 980, fa conto, è di poco inferiore. mi torna, let's. Eh, ma il discorso è che è in media, quindi tipo quando hai tutto il fiato nel corpo. Infatti, se ci pensi, non vai a fondo più di tanto in realtà. Stai a galla, praticamente, se stai fermo e con il, il fiato in corpo. Se lo spingi via, allora vai a fondo. Sni. No. Sì, sì, sì. sì.
0: Eh no, allora le persone che annegano, perché cazzo annegano?
1: Perché si dimenano e... Io ti dimeno. Si dimenano e, si, e soffiano fuori l'aria, quindi si stancano e quindi poi vanno giù. Ma infatti in realtà non annegheresti se ti metti a morto o insomma pancia in su nell'acqua, perché rimarresti a galla. Però se vai in immersione e soffi un po' d'aria, dopo allora la tua densità media cala, perché tu. la densità media è quando hai il polmone che comunque è mezzo pieno circa, perché alla fine poco tempo lo passiamo senza aria nei polmoni è un estremo quello non sei convinto
0: no perché so che io prendo il respiro e poi vado in fondo alla piscina e ci sto
1: ma perché Quindi... ti spingi se tu tieni eh, il respiro però, dov- in fondo dovrei, dopo dovrei tornare su eh ma guarda che succede così eh se tu hai ancora no. tutto il fiato tenuto dentro
0: allora, allora sono io che ho la densità maggiore dell'acqua io vado a piombo
1: sì tu sei... <ride> hai le ossa dense allora <ride> comunque perché ti parlavo della densità del corpo umano perché facendo due calcoli prendendo tutta la popolazione vivente ora sulla Terra, quindi 8 miliardi di persone, si può stimare quant'è il volume di tutti i corpi compattati insieme. Quindi se noi prendessimo tutti gli umani sulla Terra, li facessimo a polpetta, tipo, facessimo un'unica grande polpetta dell'umanità, quindi una grossa sfera fatta di carne umana, molto creepy, quanto sarebbe grande questa sfera, secondo te, in raggio?
0: Eh, il raggio non te lo so dire, porca miseria, L- l'ho sentita già come curiosità, Che sarebbe un raggio, cioè una sfera che potrebbe stare dentro Central
1: Park. Esatto, perché il raggio sarebbe di circa 500 metri, e quindi una sfera di diametro 1 chilometro. Sostanzialmente, se tu prendi una sfera di cui il raggio è 5 campi da calcio circa in lunghezza, e quindi fai una sfera con questo raggio, tutta l'umanità potrebbe starci lì dentro. Domanda successiva. Se volessimo creare la Terra. Fatta di corpi umani, ok? <ride> quindi creare un pianeta grande quanto la Terra ma fatto di corpi umani servirebbero mille miliardi di volte gli umani che ci sono adesso sulla Terra per creare una sfera grande tanto quanto la Terra. E schifosissima e super creepy perché è fatta di carne umana. Rimanendo sul corpo umano, ti ricordi quanto è lungo un filamento di DNA, che è la molecola della vita, che decifra al nostro interno di ogni cellula, ce n'è uno per ogni cellula, come il nostro corpo va costruito e come funziona? Ti ricordi srotolata e allungata quanto viene fuori lungo una singola molecola di DNA?
0: Sì, questo mi hanno fatto una testa tanta alle superiori, lungo due metri il DNA.
1: Bravissimo! Quindi, tecnicamente, uno potrebbe sdraiarsi di fianco al proprio DNA e misurarsi in corrispondenza di quante basi azotate sono lungo rispetto ai miei due metri di DNA. E quanto è sottile, te lo ricordi? No, questo no.
0: Andrei sul micron,
1: ma no, forse Sei meno. È stato abbondante, molto sì, abbondante. Nano. Molto... No. Esatto. E lo spessore di un capello è di circa due nanometri. Due nanometri, per intenderci... Sono un milionesimo di millimetro. Un capello è circa, eh, fammi fare i conti a rovescio, 100.000 nanometri. Quindi vuol dire che circa nello spessore di un capello, per equipararlo col DNA, servirebbero 50.000 filamenti di DNA, se ho fatto i conti giusti. Però... È lungo due metri. È lungo due metri, ma sottilissimissimissimissimo.
0: Appunto, dicevamo, il DNA dell'uomo di ogni singola cellula è circa lungo due metri. Però, l'hai detto anche tu, ogni cellula ha il suo DNA. E quindi, se noi riuscissimo a prendere il DNA di tutte le cellule di ogni singola persona, cioè di una persona, e metterlo uno di fianco all'altro, uno dopo l'altro, verrebbero circa 130 miliardi di chilometri. Il che vuol dire che facendo una specie di ponte tra la terra e il sole potremmo farlo avanti e indietro 900 volte solo con, solo con una persona Carlo? perché col fatto che abbiamo circa 65 miliardi di, di cellule nel nostro corpo il conto è presto fatto 65 per 2
1: altra domanda quanto è lungo invece l'intestino umano srotolato? se mi ricordo male era intorno ai 7-8 metri ma sei preparatissimo rava. esatto? Vabbè. tra i 7 e gli 8 metri e voglio ricordare la scena nel film di alto spessore Macete, dove proprio per calarsi da una finestra il protagonista adopera l'intestino di un malcapitato, usandolo quindi come corda, essendo che l'intestino comunque è abbastanza coriaceo e abbastanza elastico, e quindi lo usa come eh, fune per calarsi da una finestra. Eh, Questa puntata adesso più o meno ho finito le cose un pochino più gore, possiamo passare a un altro settore, a meno che Rava non abbia informazioni interessanti da buttare in mezzo. Se no, intanto, ultima curiosità sul corpo umano. Allora, domanda. Allora, il nostro cervello viene spesso paragonato a un computer, ok? E si inizia a pensare di quando le macchine diventeranno le più intelligenti di noi, le intelligenze artificiali e tutto quanto. Però, al momento, in realtà, ancora, equiparare una macchina al nostro cervello è praticamente impossibile. Perché? Perché ogni singolo neurone del nostro cervello riesce ad immagazzinare un quantitativo di dati che è pari a 4, 4, 4,75 bit in media. Un bit che cos'è? È È quell'unità di misura che può essere o 0 o 1, acceso o spento, che nelle macchine, nel linguaggio binario dei computer, poi va a formarmi eh, quello che sono le varie istruzioni che il computer esegue, eccetera, eccetera. E ogni nostro singolo neurone ne riesce a tenere dentro 4 o 5. Un computer ne ha un fracasso. Di solito, quando si parla di computer, si parla poi di byte, che sono dei gruppi da 8 bit. E quindi avrete presente che i vostri cellulari, i vostri computer, di solito hanno, non so, una memoria di... 64 gigabyte, eh, 128 GB dove giga come eh, moltiplicatore della grandezza vuol dire eh, miliardo. Quindi un vostro telefono, se dite, ha 64 GB di memoria, vuol dire che ha 64 miliardi di byte, che vuol dire 64 miliardi di gruppi da 8 bit. Magari il computer ha addirittura un tera di byte, ok? Quindi mille miliardi di byte. Secondo te Rava, il nostro cervello quanta memoria ha in proporzione a quindi a un computer circa?
0: Ah, eh, praticamente imparagonabile, è molto più grande
1: se non ricordo male, eh, 500 tera mi verrebbe da dire. Raddoppia perché sono mille tera, ovvero un petabyte che mi fa molto ridere perché sembra la parola peto un petabyte, che quindi è un milione di miliardi di byte, è sostanzialmente un milione di gigabyte, fate voi. Nel senso, ora i computer si attestano su un tera, servirebbero mille computer solo per avere la stessa memoria di un uh, umano, che in realtà non è comunque la stessa cosa perché gli sarebbero mille computer separati e non mille computer con un unico cervello unito. Quindi insomma, è tantissimo. Sul nostro cervello Rava potremmo sostanzialmente memorizzare più o meno... Un milione di film HD da un giga circa l'uno. è che il
0: problema... Questo è solo di memoria. Sì. Che bisog- eh, ma bisognerebbe aumentare la RAM degli esseri umani, secondo me. Perché sennò hai tanta cosa magazzinata e memorizzata, ma poi non riesci a farla andare velocemente fare ragionamenti veloci.
1: <ride> Vero.
0: Beh, che figata sarebbe. Come c'è il, il building del PC, fare il building delle persone. <ride> L'ultima curiosità sull'essere umano... Te, Lanza, ti consideri una persona pigra, molto attiva o mediamente attiva?
1: Eh, Io sono esattamente alternato. Passo dall'essere esageratamente pigro all'essere esageratamente attivo. Ma allora, diciamo
0: che eh, la media dei passi che una persona che definiscono moderatamente attiva è di circa 7500 passi al giorno. Ok. Quindi, secondo me, è abbastanza facile. Non so chi di voi si tiene un, uno di quei contapassi sul, sul Fitbit, sull'Apple Watch o del genere. Vedrete che, secondo me, senza fare una vita chissà co- quanto attiva, basta semplicemente andare a scuola un po' a piedi, fare delle qualche passeggiate, ce la
1: fate tranquillamente. O oh, Comunque sei, sei infame a, di, a chiedermelo adesso che sono stampellato,
0: eh. <ride> <ride> Esatto, forse per te questo dato sarà un po', un po' meno. Hanno fatto mh, la media... che se si tiene questo valore appunto nei vari giorni, magari un giorno un po' di più, un giorno un po' di meno, con questa media, se si vive fino a 80 anni, abbiamo detto prima, è la media di aspettativa di vita, si saranno fatti circa 216 milioni di passi in totale. Il che vuol dire, tramutati diciamo in distanza, sono 170 mila chilometri. Che cosa sono questi 170 mila chilometri per provare a metterlo in distanze effettive, sono circa quattro volte il giro della Terra completo. Perché la circonferenza della Terra è di circa 40.000 km, quindi per quanto ti senti pigro nella tua vita e dici non ho fatto niente, nella tua vita molto probabilmente farai il giro del mondo almeno quattro volte.
1: Però col fatto che parlavi di distanze, di percorrenze e di viaggio, ho un po' di informazioni su delle velocità dell'universo. Allora, abbiamo appena visto che l'uomo in media, camminando per i fatti suoi, percorre... 7, 6 km circa al giorno, ok? Con un passo medio di, cosa sono, 4 chi- metri al secondo, 5 metri al secondo, una passeggiata andante. Bene. La Terra, innanzitutto, ruota su se stessa alla velocità di 463 metri al secondo. Vuol dire che anche noi, stando fermi, viaggiamo tangenzialmente alla superficie terrestre a 463 metri al secondo che corrispondono a 1660 circa km all'ora, che è molto più veloce della nostra automobile più veloce, tipo una Ferrari, un, una Formula 1 comunque, che ne fa circa 300 di chilometri all'ora, 350 quando fanno le gare di velocità e basta, ma che è comunque in realtà molto più basso della velocità della Terra nello spazio, ovvero la velocità di quanto la Terra ruota velocemente attorno al sole, che è invece 100 volte di più, ovvero la Terra su se stessa ruota a 1600 me- km all'ora. Nello spazio attorno al sole viaggia a 107.000 km all'ora. Quindi in realtà noi, anche se siamo fermi seduti, senza fare i nostri 7500 passi al giorno, ci stiamo spostando attorno al sole e su noi stessi a circa 107.000 107. km all'ora, che corrispondono circa 30 km al secondo, che è ben lontano da quella che poi è la velocità della luce, che, come abbiamo visto nei corti e in altri episodi di Ops, è di 300.000 km al secondo. Quindi, anche se la Terra a noi sembra ferma, in realtà viaggia velocissima, è comunque in realtà molto più lenta della luce. Per dire, il nostro velivolo terrestre volante più veloce è un jet supersonico che vuol dire che va più veloce del suono che viaggia a 340 metri al secondo il suono il jet supersonico supera di 6 volte la velocità del suono andando quindi fino a 6400 km all'ora sostanzialmente uno sul jet supersonico potrebbe ruotare attorno alla terra più velocemente della rotazione terrestre di circa 3-4 volte Potrebbe, insomma, doppiare la Terra. Se la Terra ci mette un giorno a fare il giro, lui ci mette un terzo. Puoi fare il giro della Terra in un terzo di un giorno. Che è tanta roba, non trovi? Figata. Eh? Che figata, che figata.
0: Salteresti un sacco di di problemi di jet lag quando vai a fare i viaggi.
1: Tenendo conto che per farne un quinto ce ne vogliono adesso 12-14 ore praticamente. La cosa che ti frega è che il jet supersonico in realtà deve viaggiare molto più in alto rispetto alla superficie terrestre e quindi in realtà perde un po' di questo vantaggio, perché più ci allontaniamo dalla crosta, più in realtà la circonferenza da percorrere per fare il giro si allunga, perché il raggio è più lungo, e quindi in realtà perde un po' il vantaggio di velocità. Se viaggiassero a terra, però sarebbe così, ecco, non so. Beh, a me di
0: questi aneddoti fa sempre molto ridere la questione della velocità molto elevata della rotazione terrestre, quando fanno tipo, tipo, quelle, tutte quelle ipotesi apocalittiche, cosa succederebbe se la Terra si bloccasse all'improvviso e appunto muovendoci così tanto velocemente sarebbe un po' come quando si va in macchina e uno caccia l'inchiodata per, per il principio di inerzia tu continui ad andare avanti, poi noi abbiamo le cinture di sicurezza però quelle volte in cui quasi tiri la facciata verso, verso il parabrezza ecco, il fatto che non abbiamo le cinture di sicurezza sulla Terra sarebbe identico Ma poi schizzeremmo a mille chilometri all'ora per lo spazio? Non lo so, mi Eh, fa molto ridere È una cosa apocalittica, però mi fa molto ridere che la Terra si blocca in un attimo di tutte le persone.
1: Rava, adesso mi è venuta in mente un'idea di business, facciamo... Un'azienda che si preoccupa della sicurezza in caso della terra che si ferma e costruiamo sempre in favore della rotazione terrestre una serie di ammortizzatori di materassi e quindi tipo andiamo per casa per casa a piazzare materassi dove se la terra si fermasse verresti spalzato. Tanto la sappiamo qual è questa direzione. Rilancio con delle velocità della terra molto più lente. Ovvero, ad esempio, è la velocità dello spostamento della crosta terrestre. Ti ricordi le varie placche terrestre quanto si spostano ogni anno? Un centimetro all'anno. Eh, dai, 10 centimetri all'anno in media. Quindi. C'è questa teoria per cui, volendo, uno può aspettare su una costa oceanica un bel po' di tempo e prima o poi quella costa oceanica arriverà a contatto con l'altra opposta. E quindi, sostanzialmente, se vuoi fare un viaggio da, non so, tipo, Asia ad America, tu ti metti ad aspettare sulla costa i tuoi miliardi di anni e poi arrivi senza dover prendere navi, aerei o battelli o quel che. Ma la cosa divertente è che. La velocità di spostamento della crosta terrestre è circa il doppio della velocità della crescita delle unghie di una mano, perché più o meno all'anno le unghie crescono sui 4-5 cm, Ma a sua volta la velocità di crescita delle unghie della mano è circa 6-7 volte la velocità di crescita delle montagne. Per esempio, le nostre Alpi crescono in media all'anno di quasi un centimetro, che in realtà però non è la crescita netta. Nel senso che loro crescerebbero di più, ma mezzo centimetro se lo mangia l'erosione. Quindi in realtà alla fine crescono di 0,75 cm 750 mm all'anno. Ed è buffo che appunto le nostre unghie crescano in una velocità che sta tra la crescita delle montagne e lo spostamento delle placche terrestri. Andando in conclusione, voglio tirare fuori il classico argomentone del. Gli esponenziali. Del quanto una cosa raddoppiata un po, i- un po' di volte diventi esageratamente grande. Primo esempio, quello famosissimo, la scacchiera. Hai presente, no? La leggenda del riso sulla scacchiera. Si dice che il tizio che inventò gli scacchi in. Arabia, non mi ricordo, o India, era comunque Medio Oriente, Barro Oriente, un po' un vuoto storico, geografico, incontrò un sultano, insomma un super mega potente, ricchissimo di quel posto, gli fece conoscere gli scacchi, a questo tizio piacquero così tanto gli scacchi che disse, senti signor creatore degli scacchi, tu dimmi... Cosa posso darti per ricompensarti di questa invenzione e io esaudirò il tuo desiderio? Ovviamente che mi sembri ragionevole come cosa, però se ti dico di sì, qualunque cosa va bene. Allora il signore degli scacchi ci pensa un pochettino e dice «Guarda, non chiedo molto, dato che è gli scacchi che ti piace tanto, facciamo così. Come ricompensa vorrei un chicco di riso sulla prima casara degli scacchi, due sulla seconda, quattro sulla terza». 8 sulla quarta e così via per riempire tutta la scacchiera. Il eh, sultano gli dice beh ma certo ma anzi ma chiedi pure di più mi sembra anche poco riso alla fine non è non ci mangi quasi se andiamo avanti così ma eh, quello che non si è reso conto il eh, sultano è che avendo 64 caselline la scacchiera il quantitativo di riso che arrivava sull'ultima casella era più di quanto riso si produce in un anno ora sulla Terra. Era un quantitativo spropositato, perché seguendo il procedimento esponenziale ottenevi che appunto eh, procedeva con le potenze di 2. Con 64 caselle, l'ultima casella avrebbe contenuto 2 alla 63 chicchi di riso, sommate a tutte le altre che erano già uno sproposito, ma già soltanto l'ultima casella con 2 alla 63 chicchi di riso è una quantità innarrabile. Ora Rava ti chiedo, sapendo che all'anno nel mondo producono 740 milioni di tonnellate di riso, all'anno, ok? Mi segui? Sì. Quanto ci vuole a produrre tanto riso quanto quello da mettere sull'ultima casellina della scacchiera?
0: Eh, delle migliaia di anni.
1: Allora, adesso ti sto chiedendo solo per l'ultima casella comunque, eh? adesso non sì, ti do sì, la scacchiera sì. che diventa un conto più molesto. Sì, sì, migliaia migliaia di anni. Se è andato un po' troppo per eccesso, ne bastano 372. Però vuol dire che...
0: Come? Non so più fare i conti.
1: Vabbè, insomma, non è un conto comodissimo. 372 anni per produrre il riso per l'ultima casella, 160 circa per produrlo nella penultima e così a scalare. Però vuol dire che sostanzialmente il povero sultano del tempo non avrebbe mai potuto ripagare il suo debito. E formalmente se ciò fosse stato rispettato e non fosse solo una leggenda, il signore del riso e degli scacchi ora avrebbe ancora un quantitativo di riso eh, per i prossimi discendenti per almeno mille anni probabilmente. Perché se se lo deve mangiare solo lui sarebbe l'uomo del riso. Perché il discorso, vabbè, il calcolo è poi abbastanza semplice, ti fai il conto di quanti sono i chicchi di riso 2 alla 63. Lo moltiplichi per la massa del riso, di un chicco di riso, che è di circa 30 mg. e ottieni, insomma, il tuo conto moltiplicato per le tonnellate di riso all'anno. Però è un quantitativo notevole, tutto grazie al potere degli esponenziali. E poi rientra in gioco l'altro fa- famosissimo gioco di esponenziali. Quante volte devo piegare un foglio di carta per raggiungere la luna dalla terra? Ti do un indizio. Porca miseria, questo lo sapevo. Ti do un indizio, un foglio di carta in media è spesso 80 micron, che vuol dire 0,08 mm. Quante volte lo devo piegare a metà su se stesso per ottenere la distanza Terra-Luna? Vuoi la distanza Terra-Luna? Ti aiuta come dato?
0: No, 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 perché devo andare alla memoria. Era una, una roba tipo... vabbè, la provo, 18.
1: No. Di più, perché eh, ne servono 43 piegature. E in realtà tra le 42 e le 43, perché con 43 quasi raddoppi la distanza Terra-Luna, perché giustamente ogni volta si raddoppia lo spessore. Se invece su 42 ci arrivi vicino, ma è che insomma, beccare esattamente la distanza non era facile. Però facciamo 43 così sei sicuro di arrivare sulla Luna, anche quando è un po' più lontano, un po' più vicino, insomma, per stare tranquilli. Però sì, pensate soltanto se continui a raddoppiare il foglio di carta non è aggiungere un foglio di carta ogni volta ma è raddoppiare tutto lo spessore che è quel, fino a quel punto quindi se a un certo punto hai un, una piegatura di foglio spesso un centimetro dopo diventa un 2 4 8 e così via di nuovo fino alla luna e una volta che prende piede non lo fermi più l'esponenziale fuori di, fuori di testa ultima cosa completamente a random sulla terra esistono 8,7 milioni circa 8 milioni, facciamo, approssimiamo per comodità, di specie, di animali e piante, e ho pensato, ma se l'uomo fosse queste specie di... quanti uomini per specie sugli 8 miliardi devono esserci? Non ha senso quello che sto dicendo, adesso tiro il filo e faccio venire del senso alla frase. 8 miliardi di uomini potrebbero dividersi mille per ciascuna specie di animale o pianta e ogni uomo potrebbe rappresentare... ogni mille uomini rappresenti una specie di piante o animali. Non ha senso, però mi trovavo divertente. <ride> Anche tu sei confuso, immagino. No,
0: sì, all'inizio non volevo capire dove volevi arrivare, poi ho detto va bene,
1: ok. Che siamo tantissimi, però se fossimo noi quegli animali o piante ci sarebbero circa appunto mille umani per specie di animale, per specie di pianta. Non andiamo a vedere quanti animali ci sono sulla terra per specie, per coso, perché se no scopriamo che i ragni ci potrebbero dominare senza problemi. Non voglio dare incubi agli arachnofobici, quindi basta.
0: Allora, d- tutte queste curiosità coinvolgevano quasi sempre dei numeri giganteschi, come, come dicevamo, dei numeri che diventano chicchi diviso per migliaia e migliaia di anni e cose così. E probabilmente avete visto anche la mia difficoltà a rispondere a queste domande e immagino che anche voi abbiate avuto un po' il cervello che fumava per provare a immaginarvi tutte queste cose qua. Questo è molto normale, quindi non vi preoccupate, non pensate «Ah no, cacchio, sono sono stupido, non sono riuscito a seguire i loro discorsi che parlavano di milioni e miliardi». Perché appunto per l'essere umano ancora è molto difficile riuscire a stare dietro a queste cifre così tanto grandi. Per quanto le riusciamo magari a calcolare, sì, se ci mettiamo lì con la calcolatrice o con i conti proprio a mano riusciamo a gestirli questi numeri, però nella vita reale è ancora troppo difficile riuscire per noi a proprio metabolizzarli e riuscire a utilizzarli come se fosse eh, normale. Cioè se ti dico, eh, mi porti 20 bicchieri, 20 bicchieri li sai immaginare, sono un numero molto facile da gestire. Quando iniziano a diventare più grandi diventa sempre molto difficile.
1: Secondo me già 20 è complicato, eh, da avere subito in mente quante 20 come dimensione. Cioè se ti dico, immagina 20 oggetti. Per me non riesci a immaginarle le 20 esattamente, ne immagini un numero generico. Ma
0: infatti in realtà studiano che la stima migliore ce l'hai sulle 4-5. Cioè se butti un occhio su-, su un tavolo con degli oggetti, fino a 4-5 la tua stima è pressoché corretta. Ovviamente più vai in alto già anche a 20, come dici tu, sbagli ma non sbagli tanto, cioè magari dici 17, magari dici 23... E quindi comunque la stima comunque ancora molto vicina. Quando si parla di numeri giganteschi, come abbiamo parlato adesso, la stima va completamente a, a farfalle. Non so se si dica, ma volevo cercare di essere non volgare. Per esempio, c'è un sacco di confusione nella differenza tra milione e miliardo. Si pensa che siano due numeri molto più vicini di quelli che siano, perché appunto sono tutti grandissimi a... Ah, Quello è milionario, ah è ricchissimo, quello è miliardario, ah sì è ricchissimo, sono un po' più ricco del milionario. Invece c'è una sostanziale differenza tra questi due numeri, uno è mille volte l'altro, però anche questo, che cosa vuol dire essere mille volte l'altro? Un modo molto semplice per cercare di visualizzare meglio queste cose è portarli e fare delle, diciamo, similitudini, delle metafore con qualcosa di cui siamo più, più coscienti e di cui abbiamo più esperienza. E quindi molto spesso per far capire, comprendere questa differenza, si usano soprattutto i, il tempo, i secondi. E quindi cosa vuol dire? Un milione di secondi? Secondo te, Matte, quanti sono? Sai quanti sono un milione di secondi?
1: Uh, un milione di secondi, secondo me, sono... Boh dai, due anni. No, molti
0: meno... <ride> Sono circa undici giorni e mezzo, ah. un, un milione di secondi. Mentre invece un miliardo di secondi, quanti giorni sono?
1: Eh, a questo punto sono mille volte undici giorni. Eh,
0: quante volte sono mille volte undici giorni?
1: Eh, sono undicimila giorni. E undicimila giorni sono? E in lustri lo vuoi sapere? <ride> in anni. Allora, in lustri sono circa 2,4. 4, quattro... 6 sono 6 lustri circa
0: esattamente per 5, 30
1: 30 anni
0: esatto sono quasi 32 anni e là. un miliardo di secondi quindi capite che la differenza tra
1: un milione
0: e eh, un miliardo cioè un milione sono 11 giorni un miliardo 32 anni
1: aspetta mi è venuto in mente un confronto che può far capire la cosa pensate a un metro ok pensate a un milione di metri ok ora pensate a quant'è invece un miliardo di metri cioè pensavo
0: volessi dire paragone corretto (ride) che di solito si fa con il metro ma dopo ci arrivo perché eh, hanno fatto degli esperimenti per far capire quanto l'essere umano la gente non abbia idea di di quale sia la differenza tra milione e miliardo hanno preso un tot di persone istruite, con con istruite non intendo hanno preso gli scienziati però hanno preso della gente che sanno cos'è un milione praticamente sanno cos'è un miliardo quindi se gli parli proprio di numeri ti sanno dire sì ok il miliardo è mille volte di più del milione e così e hanno disegnato su un foglio semplicemente una linea in cui un estremo hanno messo zero e all'altro estremo hanno messo un miliardo e gli hanno detto bene adesso con una penna tu mi fai una tacchettina mi fai un segno dove pensi che si posizionerebbe diciamo il milione in, in proporzione appunto se questa è la scala tra 1 miliardo metti dove secondo te è il milione e tra il 40 e il 50 per cento delle persone sbagliavano completamente e lo mettevano quasi alla metà un, un movimento un po prima perché sappiamo di non essere la metà però lo mettevano quasi un po prima quindi lo mettevano tre quarti da genere perché è così tanto difficile da, da immaginare. Quanta differenza c'è quando invece la tacchettina dovrebbe essere praticamente attaccata allo zero.
1: Eh Perché sì, dai, dividi, cioè devi, devi pensare come se fosse tra zero e mille e metti l'uno.
0: Infatti, l'esempio che speravo portassi tu, che peraltro vi che dico io, è se voi prendete un metro, quindi proprio un metro lungo uno, non un metro, magari pensano quelli che si riavvolgono che sono lunghi 5. però un metro, tutto con le tacchettine... Fino al millimetro, quindi come i vostri regali che sono le tacchettine al millimetro, la tacchettina del milione la dovete mettere sul primo millimetro, quindi è proprio appiccicato all'inizio. Quella è la differenza di grandezza che c'è tra un millimetro e un miliardo, il miliardo è la fine del metro. E, e appunto tutte le persone lo sbagliavano perché pensavano: no, non può essere, cioè, è quasi invisibile il millimetro, stai mettendo quasi allo zero, non è così piccolo il milione, il milione è grande, quindi sarà molto avanti. E quindi sbagliavano molto mettendolo. Molto più a destra di quello che in realtà è E molto più vicino, tra virgolette A quelli che in realtà sono 500 milioni Che è la metà
1: Ma mi sta antrapanando in casa?
0: Sì, ti sto sentendo che...
1: Scusami, vado a vedere che cosa succede Ma lo sento dentro casa mia?
0: E comunque appunto, vedete che Molto spesso per Poter comprendere queste cose Le bisogna sempre portare Su un piano, diciamo Molto più comune alla nostra vita, quindi qualcosa di cui abbiamo molta esperienza. Come abbiamo visto, nel momento in cui io dico, abbiamo fatto eh, percorrendo, camminando nella nostra vita, facciamo 170.000 chilometri. uno dice, ok, sono tanti, riconosci che sono tanti, però che cosa vuol dire? Te lo metto come qualcosa che potresti conoscere già un po' di più, che ti ti può fare più scena, come quattro volte il giro intorno alla Terra, che magari per alcuni può ancora non voler dire molto perché nessuno l'ha mai fatto girare intorno alla terra e, e quindi è molto esperto su queste cose però ti dà un po' più un senso di... perché appunto il nostro cervello non è così tanto astratto come lo sono i nostri numeri è molto più concreto, lavoriamo molto a immagini e molto a esperienza e quindi abbiamo un sacco bisogno di queste cose per fare i paragoni tra le dimensioni infatti eh, vi andate a riscoltare il podcast tutte le volte che Matte faceva queste curiosità le paragonava sempre a qualcosa di più comprensibile di più di nostra conoscenza e infatti io vorrei per la prima volta spezzare un po' una lancia a favore degli americani per quanto riguarda le misure io di solito sono il primo a dire che il sistema metrico decimale è pressoché perfetto per tutte le cose siamo tutto a grandezza 10 un metro sono 100 centimetri sono 10 decimetri sono mille chilometri, è facile da calcolare. Anche il tempo, anche i litri, sono tutto base 1, Un litro, un centilitro, ed è tutto facile. Mentre loro invece usano quelle cose che non si capisce mai niente, le yard, i pollici, le once, i galloni, eh, i pipistrelloni.
1: I coccodrilli.
0: Eh, es- esatto. E quindi non si capisce mai niente. Però in realtà adesso sull'Inter, secondo me, sicuramente saranno capitate anche voi, Ogni tanto escono queste pagine di giornale che dicono ah, è caduto dal Monte X una roccia che pesava circa eh, 100 Big Mac e tutti a prendere per il culo, ah, gli americani fanno di tu- misurano con qualsiasi cosa pur di non misurare con il sistema metrico e del genere. In realtà, per alcune cose, è un'idea sensata, perché se nel giornale uno mi dicesse si è staccata una roccia da un monte ed è caduta giù una roccia di 100 tonnellate. Ok, io posso mettermi nell'idea che è grande, ma non so quanto, perché non so quantificare le 100 tonnellate.
1: Sono, sono tra i 40 e i 50 elefanti.
0: Ecco, già questo è, è più facile, perché mi immagino, ok, sono 50, 30-40 elefanti, dico, ok, cacchio, è bella, bella, grossa. E quindi ho sempre bisogno di questo... E loro lo fanno perché appunto sono più sempliciotti da ogni tanto. Adesso ho rivelato gli americani a insultarmi, però mi dispiace. Io l'ho detto anche in faccia tutte le volte che li vedo, che us- utilizzano un sistema, un sistema di misura che è stupido. È vero. <ride> e, e soprattutto, secondo me, per quanto la loro cucina faccia cagare, e siano dei cuochi orrendi, le misure in cucina, secondo me, per loro sono geniali, rispetto alle nostre. Perché le loro misure sono molto più appunto pratiche ed effettive della cucina. Noi continuiamo ad utilizzare 500 grammi, 4 millilitri di olio. Quanti sono 4 millilitri di olio, olio, Matte? Tu lo sai?
1: Eh, 4 millilitri di olio, secondo me, è un cucchiaino da caffè di olio.
0: Eh, esatto. E allora perché stare qui a dirmi 4 millilitri di olio, che ci devo pensare poi se sbaglio? Loro infatti utilizzano direttamente il cucchiaio. Ci vuole due cucchiai di latte. È vero che uno può dirmi, ah, ma tutti i cucchiai sono diversi, io ce l'ho più grande, lui ce l'ha più piccolo, io ce l'ho di design, lui no. Però la differenza sarà sempre minima. E, e ovviamente uno ci dovrà prendere la mano con i propri cucchiai, però, soprattutto per quanto devo lavorarci tutti i giorni, facile, non voglio stare lì a fare le equazioni, ok, 4 millilitri, se poi devo raddoppiare le dosi, cosa vuol dire? È un casino. Invece ti dico, un cucchiaio, una, un bicchiere un cucchiaino da caffè, un cucchiaio grande, un cucchiaio da minestra, e secondo me queste in realtà loro lo fanno meglio, perché? Proprio perché sopperiscono a questo bisogno dell'essere umano di avere qualcosa di visivo e di cu- qualcosa di cui ho l'esperienza, piuttosto che qualcosa che è vero, è effettivo ed è molto più sensato, però è molto più astratto e quindi faccio fatica a starci dietro al un litro e mezzo di latte. Sì, è più facile perché ho le bottiglie, però...
1: Però il discorso rimane, c'è cioè anche i bicchieri, sono di dimensioni completamente diverse. C'è chi ha il bicchiere che ci versi un'intera lattina e uno in cui devi fare quattro bicchieri per bilanciare una lattina, cioè nel senso variano tra i 100 e i 400 millilitri i bicchieri.
0: Eh, sì, forse loro ce li hanno molto più standard perché non hanno grossi designer di vetro e cose del genere, però continuo a preferirla cioè ok per carità finché mi devi dire 500 grammi di farina ho la bilancia faccio presto ma se devono essere cose strane continuo a preferire quelle che sono più rapide da fare direi che abbiamo fatto girare la testa con questi numeri per per un sacco di tempo Vogliamo cercare di tenere questo episodio Entro il, il tempo che eravamo previsti Quindi un, un, un po' di più di, di un terzo di Shrek Indicativamente
1: no, Cioè è possibile che abbia fatto un episodio sulle misure Senza mai citare lo Shrek L'abbiamo già citato nel podcast Nella puntata mi sa con, Sui vulcani, disastri naturali Ah non
0: c'era ecco perché non me lo ricordavo
1: però... Torneremo su questa cosa, questo ritornerà su questi eh, schermi. Co-
0: continuate a utilizzare lo Shrek come un di misura del tempo. E a parte le gag, eh, finiamo, finiamo questa puntata. Lascio la parola a Lanza per il consiglio giornaliero.
1: Oggi vi voglio consigliare, che ho appena finito di vederla, eh, la serie Sandman di Neil Gaiman, tratta dai fumetti di DC di Neil Gaiman. E io lui lo apprezzo molto come scrittore, anche se in realtà non ho letto niente di suo, ma ho visto un un tot delle cose tratte dalle sue opere, tra cui American Gods, Good Omens e adesso The Sandman. La storia parla di Morfeo, il re dei sogni, ed è uno di quegli ambientazioni fantasy moderno, ma tutto molto mistico, dove tu devi capire da quello che succede quello che i personaggi possono o vogliono fare, nel senso che Non ti prende per mano e ti spiega tutte le cose didascaricamente, è molto show e il tell lo lascia appunto a a quello che vedi. Essendo che si parla di mondo dei sogni, vi posso dire che è una serie un po' onirica, c'è un po' di di, di trip eh, mentali, però affronta un po' eh, l'uomo dal punto di vista proprio psicologico, di comportamenti, in relazione ai propri sogni, ai propri desideri e così via. La serie sono solo 10 episodi più un episodio extra che contiene al suo interno due mini storie, diciamo. E l'ho trovata davvero piacevole, con un buon ritmo e affascinante. Basta. Una serie così ve la sognate. Bene, direi che per l'episodio di oggi di Ops sia tutto. Eh, spero che non vi abbia tediato troppo con queste strambe misure e paragoni insensati. Ricordatevi che ci trovate sempre su. Instagram a Podcast Super e su tutte le piattaforme di podcasting possibili da Spotify, Apple Music Spreaker eccetera eccetera non dimenticate di venire passare a lasciare un commento dirci qualcosa, cosa ne pensate commentare la puntata, anche per questa settimana è tutto, ci vediamo settimana prossima, un saluto da Alanza e da Raba, ci vediamo la settimana prossima, Bella! in the car before my kids PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.